0: 1970,
1: 1970. Vale, pues empezamos el primer... El, no, el, el primer programa, voy a decir. El cuarto programa de, de No tenemos prisa, aquí estamos con señor
0: Carbonell, Jordi Carbonell, otro día más. ¿Qué tal? Otro día más, eh, más José, muy bien, aquí estamos muy bien, después de haber estado dos putas horas intentando arreglar el wifi, lo hemos arreglado, así que eh, Bill Gates nos ha intentado sabotear y no lo ha conseguido. Como con el coronavirus igual. Exactamente Igual. Unas, Otra nueva victoria sí. contra Y contra eh, las construcciones progres Siempre
1: ganan los Illuminati, ¿verdad? Siempre eh, Bueno, pues vamos a, vamos a introducir La primera sección con una canción De Masiel Que se llama Basta de peleas Y dice así Basta. Bueno, la primera pelea la tienes que
0: introducir un poco tú. Eh, sí, eh, no ve, entonces me, me ha costado entrar porque, claro, el José no me, no me enseña, su, no me muestra su rostro. Entonces, entonces para, va, ten, me, ten, me, ten, me lo tengo, rostro, que, me tengo que inventar, que imaginar cuando sí. suena la música. Tengo que imaginar tantas cosas. Hoy vamos a hablaros, no sé, José, si tienes los cortes preparados, si vas a poner alguno de ellos.
1: Eh, sí, déjame poner el, el primero para, para introducir que es Bat. el de el de el señor que ya tú sabes, el señor que te señala y dice lo siguiente.
0: Você,
2: você que fuma maconha. Você a morir antes del Natal. Você que fuma
1: maconha, vou dizer que fuma maconhaera. Vale. Esa slide, es esa es
0: la el audio introductorial al tema. Sí es, es increíble. Parece que que llega el, el apocalipsis y, mientras tanto, la, una parte importante de la población, de, de todo el mundo, sigue menudeando y también sigue, en casos mayores, pues, pues traficando. Y, y, claro, hay un debate que se ha puesto encima de la mesa y que lo han puesto encima de la mesa, no cualquier persona, lo han puesto de la, encima de la mesa algunos representantes del Partido Demócrata de los Estados Unidos... Como por ejemplo, Alexandria Ocasio, como por ejemplo Bernie Sanders, nuestro amado Bernie Sanders, que estaba un poco fuera del, del juego político, del tablero. Hombre, senador. A ver, pero, está Pero también ha desaparecido últimamente, después de haber perdido sí. a mayor también, el hombre? Sí. mayor es cierto, es cierto. Y que también es un debate que se ha puesto encima de la mesa en países latinoamericanos como Uruguay. Entonces, eh, queríamos poner un poco en, encima de la mesa este tema. En pleno periodo de, de pandemia, que ha tenido unas consecuencias brutales, que Slavok Sisek, por cierto, analiza en su último libro Pandemia, que después, si os quedáis, os comentaremos... Eso sí, eso después. Eso después, efectivamente. Eh, vivimos en un tiempo en el que, a lo mejor, el Estado, como el Estado necesita Además, a lo mejor una de las vías es la... Eh, la legalizar,
1: legalizar la hierba para sacar más dinero en impuestos, ¿no? Básicamente, es lo que estás diciendo.
0: Sí, bueno, más que legalizar, regularizar. Bueno, regularizar, que, sí, eh, sí. Según las personas que entienden mucho de estas cosas, eh, no, no es lo mm. mismo. Pero, pero sí, básicamente, eh, que todo ese dinero, como, como bien dijo Pablo Iglesias, no sé si tenemos el corte de Pablo Iglesias o no. Eh, el corte de Pablo
1: Iglesias, eh, sí, pero solo tengo los cortes de Pablo Iglesias graciosos.
0: Bueno, pues pon el corte de Pablo Iglesias gracioso. <risa>
1: Vamos a poner un, uno de los cortes de Pablo Iglesias graciosos.
2: ¿Puedo el cannabis? Pues fíjate, yo no fumo porros, pero eh, sí me gusta tomar... ¿Alguno el... de fuma? Hombre, de jovencito, claro. Pero, por ejemplo, eh, sí que me gusta tomarme un ron de vez en cuando, tomarme un gin tonic. Y que yo me pueda tomar un gin
1: tonic... Vale, acabamos de escuchar a Pablo Iglesias decir... Eh, eh, yo no fumo porros, hombre, de jovencito claro. Te lo estoy contando a ti, Jordi, porque eres el único que no lo ha escuchado. Yo no fumo porros, hombre, de, de jovencito claro. Y
0: dice, yo lo que me
1: tomo es un ron o un gin tonic de vez en cuando.
0: Increíbles declaraciones, ¿eh? Del señor vicepresidente del gobierno. Sí, Especialmente fan de las declaraciones. En sí, misma. sí, sí. Y sí, un poquito, un poquito el debate viene, viene aquí. Hemos, hemos hecho desde, desde el gancho para Spanish Revolution, hemos hecho recientemente, ha salido hoy, de hecho, martes día 30, en riguroso directo, 30 del 06 de 2020, un vídeo al respecto de este tema, donde, entre otros, hablamos con Jorge Moruno, ahora diputado de Más Madrid, de la Asamblea de Madrid... Hablamos con la gente de regulación responsable, que fueron eh, responsables, valga la redundancia, de la creación de los cinco puntos eh, en los cuales se hablaba un poquito de. O sea, en los cuales se llegó un consenso muy grande con otras entidades pro regularización y se presentó una propuesta en el Congreso. Podemos dio su apoyo y hasta ahora dado el, el apoyo, y eh, pues nos encontramos ahora mismo con que incluso Ciudadanos estaría dispuesto, en algunos puntos estaría de acuerdo y podría llegar a votar a favor, a abstenerse pero la gran incógnita sigue siendo el Partido Socialista que parece como eh, intentar evitar el tema. Eh, estamos viendo que el Partido Socialista últimamente pues, está un poquito hater de la vida en cuestiones como <ríe> la liberación de las personas trans y sus, y sus derechos, en cuestiones como la prostitución, también están un poquito especiales ¿eh? especial, Y ahora claro. pues, pues están también especiales con, con este tema. Entonces, obviamente, eh, la clave ahí está en, en lo que vaya a hacer el Partido Socialista. Yo he hablado con personas cercanas a, a Pedro y me han dicho que todo muy bien y que a favor y que obviamente se va a regularizar y que las condiciones en España favorecerían muchos ingresos. Pero bueno, hasta ahora no se ha puesto encima la mesa y creo que es un debate que se debería, por lo menos, poner encima de la mesa.
1: La pregunta, la pregunta es ¿qué modelo? O sea, si tuvieras que elegir un modelo entre el uruguayo y el canadiense o el modelo de... El, el, entre el
0: uruguayo y el, y el de Colorado, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que cada uno tiene sus, sus cosas buenas. Lo que me gusta del uruguayo, por ejemplo, es que es integral, como las galletas. Entonces... Sí. Es... <risa> Bien, gracias, por <sobre> el apunte. <risa> Entonces un, poco lo que, entonces un poco lo que lo que hace es regular todo el proceso de producción, permitir el autocultivo por un lado, por otro lado eh, intentar eliminar algunas trabas eh, después para, para las empresas y para el emprendedurismo con el cáñamo eh, y todos sus derivados con el que se pueden hacer miles y miles de, de cosas eh, y que tampoco había estado regulado hasta ahora. Entonces, en ese sentido, el hecho de que sea una, una, o sea una regulación integral es positivo y también que se venda en las farmacias, porque a lo mejor pues, si una persona de 60 años se quiere eh, tiene algunas dolencias y se quiere fumar unos porrillos, pues a lo mejor eh, yendo a la farmacia se siente mucho más seguro. Entonces, en ese sentido, mola. Luego, también es verdad que... que... En cada uno de los lugares donde está regularizada, por ejemplo, en España están muy regularizados los clubes sociales donde va la gente a eh, pues relajarse, a evadirse y a, y a compartir. Eh, esto en España, por ejemplo, sí está muy regulado. Y también, por lo que tengo entendido, en Canadá, en algunos. Eh, Estado, no sé cómo no sé cómo funciona, pero por lo que me has dicho, no, la bien, gente bien. se va a las, a las farmacias y puede conseguir… No, eh, no, no, no en ser. farmacias. en far... no, o sea, no el, farm... aquí el, el modelo
1: no es en farmacias. O sea, el, la producción de, de marihuana la lleva el Estado, pero se vende en, en tiendas que tienen la licencia para vender y son tiendas especializadas en eso. Eh, claro. Esas tiendas que tienen página web y tú puedes pedir las cosas online, incluso hay un, un Uber Yerbas, no sé ¿sabes? no sé cómo se llama, pero tú puedes pedir eh, en plan que te lo lleven a casa. Eh, digamos que aquí es, está muy pues eso, muy liberalizado el, el tema. Si tú tienes la licencia, pues puedes vender, ¿sabes? Hay una legislación que te dice cómo, cómo hacerlo exactamente y tal, la producción la lleva el Estado, eso sí... Pero eh, no es como en Uruguay. Pero la producción en el... la lleva el
0: Estado. ¿Te refieres a que a que bueno el
1: Estado otorga licencias a cierta gente para que se y, y llevan como un, uh, un, un uh, como, como el tabaco. Tú cuando compras tabaco en España lleva como una etiqueta, ¿no? O sea, la, sí, la, ah. la eti... mira, te voy a enseñar un paquete de tabaco que tengo justo por aquí. Llevan la, la, el sello, ¿verdad? Este sello. ¿no? José, es como... pero no te veo. ¿Cómo que no me ves? No, no te veo. Bueno, da igual. Lleva un sello que pone, pues eso, el número, de, el número de serie otorgado por el gobierno, ¿verdad? Sí. Vale, pues ese número de serie, digamos que la, cuando tú compras hierba en Canadá, que yo no, no lo sé porque no he comprado, pero eh, sé que el modelo es, lleva el, el sellito con el número de serie que ha dado el... como el tabaco. Y a todo esto hay un montón de... Hay un montón de, de marcas, de tipos, de, tú puedes elegir lo que quieras. O sea, a lo mejor
0: tienes, vas a una tienda y tienes 100 tipos distintos. Sí, en Uruguay no hay marcas, lo que tú puedes hacer es ir a la farmacia y eh, comprar por variedades, índicas sativa, etcétera, etcétera, y está todo regulado. Pero la mayor parte de la producción es autocultivo de, de mucha gente en sus, en sus hogares. Y normalmente, más que comercializarse, allí eh, es una cosa también para compartir, en el sentido de que, por lo que yo vi, la mayor parte de la gente tenía un primo, tenía un tío que cultivaba y les, y les pasaba un paquete. Es lo que, me, lo que me contaron allí. Me llamó bastante la atención ver que casi todo el mundo que conocí te tenía, eh, o tenía plantas o su hermano, su primo, su tío, su tía, tenía una planta. O sea que hay mucho consumidor en Uruguay. Sí, hay mucho consumidor. Creo recordar que en el top 10... Que ahora te lo, te lo voy a decir en un segundo. Sí. Aquí sí. en Canadá,
1: por ejemplo, pues no hay tanto no hay tanto consumidor como uno podría imaginar eso, o sea, creo que es algo totalmente normalizado, es en plan de si quieres pues bueno,
0: llegas a casa, te sí. hace un porrillo te vas a dormir y ya está, pero... Pues mmm... te voy a sorprender con lo que tú con lo que tú me estás diciendo, sí porque según una gráfica del orden mundial, un medio muy guay, sí. un segundo que se me ha caído el Me auricular. estoy
1: equivocando por
0: completo ¿no? Sí, 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 sí según UNODC que voy a mirar un segundo lo que es UNODC, sí un ODC eh, dice que, que es eh, ah, United Nations Office on Drugs and Crime. Ajá. O sea, es una fuente potente. Sí, sí. Eh. Canadá es el cuarto país con mayor porcentaje, no digo de consumo, sino de adultos que han consumido en el último año. Ah, bueno. eso Pod eres, podríamos, sí, decir, seguro. podríamos decir que es en cuanto a normalización. Sí, quizás. sí. Sorprende ver que el primero es Israel con un 27%, el segundo es sí, Estados sí, es Unidos con un 17, y el tercero es Chile, con un 15. Ajá. Nos encontramos después que Uruguay, pese a haber regularizado integralmente Ajá. el cannabis, está en la posición número 13, con un 9,3. Y no, España madre. está en la 10, empatado con Zambia, con un 9,5. Curioso cuanto menos. O
1: sea, que en España, o sea, en España hay más sin
0: estar regularizado. Sí, exactamente, más que en, que en Uruguay. Y un poquito menos que... Pues bueno, hay,
1: hay, una, hay una oportunidad ahí para que el Estado coja, coja impuestos y haga
0: carreteras. ¡Carreteras! ¡Carreteras! carreteras. Es, es Creo que, que en España lo que, lo que viene siendo carreteras.
1: Sí, sí. Pero es, es, la conexión, es la conexión típica. Es impuestos igual
0: carreteras. Totalmente.
1: Eh... Vale, pues vamos a escuchar lo que, tenía, lo, que dijo, lo que te dijo a ti, Jorge Moruno, el otro día. Vamos a escuchar, creo que son 10 segundos, a ver qué dice. Muy bien. Uy, espera que no quita.
2: Con las condiciones climatológicas que tenemos, con el conocimiento que hay en la materia, con la infraestructura que ya existe en nuestro país, eh, ¿a qué esperamos? A poner un marco regulatorio para eh, que todo esto eche a andar.
1: Vale, pues eso lo escuchamos, espera, voy a ponerlo El gancho, el gancho. <risa> Lo escuchamos ahí en, en, el, en el gancho eh, Se puede ver, ¿no? En, en YouTube en Exactamente, la... se exacto. puede ver
0: en YouTube En Twitter, en Instagram y en Facebook En las redes tanto de SpanishRevolution Arroba SpanishRevolution Y de El Gancho, arroba El Gancho YouTube Exacto, está en, en YouTube, en el canal de y Revolution se puede
1: ver eh, por qué se debe regularizar el cannabis en España. Se llama el vídeo, es un vídeo de 7 minutos 51, y hacen varias entrevistas, ¿no? A, a varios tipos.
0: Sí, a entrevistamos personas. a tanto a Jorge Moluno, del que ya hemos hablado, como a la persona que dirigió el ente público, digamos el organismo, que se encargó de regularizarlo en Uruguay. Entrevistamos a una empresaria activista del, del cannabis también de Uruguay y entrevistamos al portavoz de la plataforma regulación responsable de, de España también.
1: Vale, pues vamos. A, yo creo que vamos a, vamos a acabar ya con el tema y vamos a poner un poquito más de, un poquito más de, de del vídeo.
2: ...problemático lo tiene un 1,6% de la población y además eh, no nos engañemos en España... Eh, la gran mayoría de la población considera que es fácil o muy fácil acceder al cannabis. Eh, y solo un 2% de la población admite que lo probaría en el caso de que fuera legal. ¿Con eso qué quiero decir? España no sufriría ningún tipo de trastorno eh, social por el hecho de que se regule el cannabis toda vez que ya es muy fácil acceder al cannabis. El problema es que también es muy fácil para los adolescentes acceder al cannabis. Así que lo que podríamos decir... Y afirmar es que la actual legislación no solo es injusta, no solo es ineficaz, sino que además permite que los adolescentes puedan acceder con total facilidad a, eh, a un producto que vete a saber que, que consiguen y que le dan. Así que si a alguien le preocupa la protección de los menores, debería estar a favor de regular el cannabis, ¿no? Y ya
1: bueno, pues escuchábamos a, a Jorge Moruno decir, eh, hablar de... De los menores, de quien accede. Eh, de cómo regular. Tendría, tendría bastantes, bastantes cositas buenas. Eh, vamos a ver qué toca ahora. Espérate, vamos a ver. Ah, vale. Toca una canción. Vamos a contar mentiras. La, la, la. Vale, eh, pauso la canción ahí, vamos a contar mentiras, eh, vamos a hablar de, del coronavirus, en realidad no vamos a contar mentiras, ya se han contado bastantes mentiras sobre el coronavirus, pero eh, había que meter la canción en algún lado y he decidido meterla ahí. Así vamos, que, vamos. sí, o es sea, suficiente. Bien, eh, bueno, cuéntanos porque te has leído el libro de, de G-Jack, ¿verdad? Eh, sí, estoy, estoy
0: acabándolo, de hecho. Acabando, ¿no? Y eh, me ha gustado, eh. Tengo que decir que había leído por ahí que Buah, se aprovecha para ganar dinero en plena pandemia. A ver, no te va a hacer una tesis doctoral durante el coronavirus encerrado en su casa, quiero decir. Bueno, y, y que era de... obvio bueno. que no iba. Era obvio que no iba el, el, el hombre a hacer el libro de su vida. Pero sí es verdad también que pese a que ha envejecido un poco mal el libro, porque hay algunas cosas que él analizaba antes que ahora vemos que no van a ser así, obviamente no es adivino y se equivoca como todo el mundo, Si sí hay algunos apuntes que quiero hacer que, que me parecen bastante interesantes.
1: ¿Se, ¿se podría decir que, que Gizek ha hecho clickbait con el, con el
0: título del libro? Digamos que un poco sí. <risa> un poquito sí, ¿no? Un poquito sí. Un poquito un así. sí. Eh, de hecho, eh, empieza el primer capítulo después de una introducción, eh, que voy a leer una parte de la introducción, un párrafito que me ha gustado mucho. Dice, no habrá suficiente con considerar la epidemia como un accidente desafortunado de, de olvidarnos u obviar las consecuencias y volver a hacer que todo siga como antes. Puede que con algunos pequeños ajustes en la manera de abordar la sanidad, por ejemplo, dice, lo que hay que hacer es plantear la pregunta funda fundamental. ¿Qué es lo que no funciona en nuestro sistema y qué ha hecho que la catástrofe nos haya pillado desprevenidos y que los científicos dice eh, a pesar de que los científicos obviamente pues nos estaban alertando durante años que lo estoy traduciendo uh -huh. un poquito entonces un poco la tesis es esa la primera reflexión que hace es un poco lo que sí se ha hablado mucho al respecto de esto de que si todos estamos en la misma barca y él llega a la conclusión de que a pesar de todo sí y aquí hace una reflexión que me parece interesante que es la de vale eh, por un lado entiendo que a China le ha venido bien el control que ejerce sobre su ciudadanía, pero eso se va a acabar cayendo por su propio peso. Y entonces él contrapone un lema que existía en la China de Mao, que básicamente es el de la confianza en el pueblo con lo que se hace ahora por parte, con la gestión actual del gobierno de China, que es todo lo contrario a la confianza en el pueblo. Y dice que esto es uno de los factores, esta confianza en los diferentes pueblos, es un factor muy importante para que no vuelva a pasar pues, otra pandemia de estas dimensiones y para que si pasa, sepamos un poco cómo, cómo organizarnos luego en el segundo capítulo se ve que se aburría y empieza, y empieza a rebatir un poco a Byung-Chul Han filósofo y pensador coreano-alemán ¿alemán-coreano? no sé el, cómo es el... el pues, ¿cómo se dice?
1: como quieras, niño, yo qué sé
0: <risa> y, y nada, empieza a hablar un poquito de la sociedad del cansancio. Y me parece muy interesante también esto que, que dice. Porque para él, eh, bueno, y para, y para Chul Han, eh, vivimos en una sociedad. O sea, él, yo voy a decir lo que, lo que cuenta él, que es como un perfeccionamiento de la teoría de Ping Chul Han. Para él, básicamente, vivimos en una sociedad del cansancio. Y dice: Antes, se ve muy bien en la película de tiempos modernos de Chaplin. El, digamos que el trabajador estaba puteado todo el día, estaba cansado, no podía más, estaba haciendo un trabajo mecánico y esto le saturaba, le cansaba y le hacía aborrecer tanto su trabajo como un poco la vida. Uh -huh. Y él realiza una contraposición con esto y dice, pero es que ahora aún es peor, porque ahora nos hacen ser creativos, nos hacen eh, nos ponen en puestos donde tenemos que tener una imaginación, donde tenemos que crear cosas, dice pero nos ponen a crear cosas para otros. Dice que es, y esto al final a medio o largo plazo acaba generando todavía más cansancio. Cansancio de ver cómo estamos creando lo que nos están obligando a crear, entre comillas. Entonces, eh, analiza un poco esto y, y pone en contexto que cuando que si tenemos que realizar y que llevar a cabo medidas para salir un poco de, de, de toda esta situación pues que nos pongamos las pilas y que también tengamos en cuenta que que tenemos que aspirar a una nueva vida a un nuevo modelo de vida donde la gente viva mejor y entonces esto ya para acabar un poco con esta reflexión lo relaciona con la necesidad de eh, fortalecer entidades como la Organización Mundial de la Salud y que este tipo de entidades sirvan a modo de presión eh, pues para por ejemplo caminar hacia una sanidad 100% universal un cierto blindaje de los servicios públicos ...con la cesión un poco de soberanía... Que esto, ...que esto implica... ...porque para él... ...en tanto que es marxista... La, ...digamos que el internacionalismo... ...la idea de... Eh, la, ...la unidad de los pueblos... ...o la hermandad entre los pueblos... ...es algo a lo que hay, cami a lo que, hay que caminar... ...y una idea que contrapone... ...a la globalización... ...que, que ya conocemos... ...y es una globalización que la que vivimos... ...que ha dejado a mucha gente fuera... ...que ha generado un mundo de dos velocidades... Y, y que ha traído consigo muchos muchas ventajas, pero también muchas, muchas desventajas.
1: Sí. Pues interesante el libro. No, me lo tendré que leer quizá en algún momento. Pero. Son eh... 120
0: paginitas. ¿eh? 120 sí. paginitas,
1: no está mal, no está mal. Positivo. Aquí en Canadá también es que los libros están caritos. Eh, una de las cosas que. O sea, por lo, por lo que dices del, del libro. Es que ahí hay. Lo, lo hablábamos antes. que a mí, a mí yo ya he llegado a un momento en el que eh, la, la, la soberanía no me resulta tan atractiva e interesante como me resultaba años atrás. Eh, y ese concepto de soberanía, ¿no? Que parece que se pierde cuando, cuando se habla de, de entidades... Entidades... Eh, joder, se me ha olvidado la palabra. Eh, bueno, básicamente entidades como la OMS que pueden... Eh, Pueden provocar eso, una, una especie de regulación internacional y tal. Eh, al grano, lo que quería decir. Cuando <risa> cuando la soberanía cuando la soberanía se pierde y se crea una soberanía alternativa, más internacionalista y tal,
0: para mí no es un problema muy grande. Para mí claro, solo es un problema. problema. El problema es, yo creo que vamos a ir al mismo sitio tú y yo. Sí. Creo que el problema es, o cuando sea, no hay es una... la soberanía o la falta de soberanía. Es cuando
1: hay una soberanía del primer mundo.
0: Claro,
1: o sea, Y cuando hay una soberanía del primer mundo hay que ver cómo, cómo se ejerce, cómo se estructura, cómo se regula, cómo, cómo funciona, cómo, qué instituciones son las que. las que bueno eh, controlan. Y. Bueno, es un, es un tema muy es un tema muy largo, porque obviamente también decir esto es un poco naif, es un poco inocente ya sí, que bueno, pues sabemos perfectamente que a mí la soberanía me da igual, eso es algo que puedo decir a mí la soberanía pues es algo que, que no me que no me que me da igual, pero eh, también es cierto que ceder soberanía a, a ahora mismo en, en estos tiempos que corren es, es quizá joderte bastante,
0: bueno claro y además, un último apunte también depende de a quién le cedas la soberanía quiero decir no es lo mismo ceder soberanía a la OMS para que garantice que exista una prevención sí. frente al coronavirus que cederle la soberanía plena a Estados Unidos mediante, pues... Sí, pero a ver, que no, hay, que no hay que
1: olvidar que la OMS es la OMS. O sea, a ver, la OMS no responde a la sanidad solamente, ¿sabes? La, o sea, no responde sí, sí, a la salud. Sí, sí. O sea, es como... Pues, le, le podemos ceder la... la yo qué sé... Le podemos ceder el control de la agricultura a la Unión Europea, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y eso no quiere decir que... Y eso no quiere decir que vaya que vayan a mejorar las cosas. Quiere decir que, pues bueno, hay una hay una manera de hacer las cosas. Y esa manera de hacer las cosas, el, el cómo funcionan las cosas hasta ahora, pues bueno, tiene, tiene consecuencias. Eh... Vale, bueno, vamos a escuchar... A la deriva de Charango, la nueva canción del nuevo álbum de Charango. Eh, voy a ir poniéndola y vamos a hablar luego de, eh, de lo que está pasando en los territorios de España.
0: Que como la vida, bailaremos esta noche Atrapa la
2: lluna plena, creuar juntos toda la tierra Buscando un No mundo
1: Revolta todos los rayo. Vale, había dicho que vamos a hablar de los territorios de España eh, España, España. Eh, En realidad el, el título que le, que le había puesto a esto era Progresismo en España Podemos, Valencia, Andalucía, Galicia, País Vasco. ¿Qué está pasando? <risa> ¿Qué está pasando? Te voy a dar mi, mi, te, te voy a dar mi teoría. Eh, la verdad es que no, eh, le puse el título... José, porque. nos va a dar su teoría. Sí, o sea, vi, o sea puse, el, puse el título y esta sección porque el otro día, pues eso, vi la, la noticia esta del diario, de Izquierda Unida le pide a Teresa Rodríguez que retire el registro de adelante Andalucía. Eh, bueno, no es una teoría, simplemente es un apunte. Es, eh, creo que Podemos está... Eh, renunciando a los territorios claramente al no municipalismo ojo, no claramente. que Podemos
0: consiguió o sea, punto importante ganar las elecciones en Cataluña y en el País Vasco algo que sería impensable siquiera que el PSOE consiguiera en un horizonte de 5 o 10 años sí, sí, sí o sea,
1: o sea pero, pero vamos de, de callísima, sí, sí, es imposible es totalmente imposible eh, el tema es el tema es eh, ¿a qué estrategia responde todo esto? Eh, el tema es, ¿va a estar contento el electorado con Podemos cuando vea que se va a dar de hostias en todos los territorios? Eh, eh, por ejemplo, Galicia. Galicia. El
0: Podemos está por debajo del BNG by far.
1: De Podemos,
0: Podemos ha perdido en, según las encuestas, aproximadamente 65% de sus votantes en Galicia. Sí, sí, claro. claro, claro. O sea, es algo serio, no es una bajada de un 15% que dices, bueno, lo hemos hecho mal. O sea, esa o sea no es que lo hayas hecho mal, es que lo has tenido que hacer muy
1: mal. Sí, y la, estra... la estrategia también de romper cabezas, de... de cortarlas, bueno, no de romperlas, pero de cortarlas. Eh...
0: Por ejemplo, en el caso del País Vasco, Pilar Zavala. Pilar Zavala se ha de Podemos el otro día. Brutal eso, ¿eh? Sí, sí. Diciendo que no habían estado suficientemente comprometidos con la o sea, con la reivindicación digamos, de, de las víctimas de los dos lados y eh, que saliera y, y dijera que, que se iba a montar una asociación y que, y que empezaba una campaña de crowdfunding porque se había sentido desamparada por, por Podemos. A un mes
1: de las elecciones. Totalmente. A un mes de las elecciones vascas Es que es que muy fuerte lo que está pasando eh, Más casos, no sé El caso, el caso de Andalucía, pues bueno eh, Teresa Teresa va un poco por su cuenta
0: Sí, totalmente
1: Y Podemos no le gusta eso Podemos, Podemos es como... no le gusta En el caso de Madrid el rejón quería ir por espera, su espera. cuenta
0: Un inciso, un inciso Es que me estoy acordando mucho del momento, de, de la película El dictador, sí de, del señor este, que no recuerdo ahora cómo se llama muy bien, el, el director, Es eh, el dictador. vamos a buscarlo en un segundo, ya que somos personas de la generación Z, El dictador es una película de Sasha Baron Cohen, ya me he acordado, sí, sí. una persona muy interesante como, como personaje, con sus cosillas, como todo el mundo. Pero eh, me estaba acordando de las de las escenas del dictador en las que. en las que hacía el gesto este famoso de, de cortar la cabeza y me ha entrado la risa mientras. Sí, es que, es que es un poco
1: eso. El... Podemos últimamente lo que está, lo que está haciendo es eh, cortar esas cabezas autonómicas desde una especie de superioridad castellana, casi me atrevería a decir. ¿Sí? No, es un poquito superioridad castellana. Y. Y me resulta bastante triste porque cuando yo leo, ¿no? Pues leo a gente en Twitter decir cosas del tipo, yo qué sé. Eh, compromiso, un, se unió a, a, con el partido de Rejón, hizo, ¿no? hizo la, la coalición esta con más país para presentarse por Valencia y en lugar de hacerlo con Podemos. La cuestión es que, claro, ¿qué está haciendo Podemos ahora mismo? O sea, cuál ¿cuál es la política territorial de Podemos ahora
0: mismo? Claro, sí. es que la cuestión son los antecedentes, de hecho. Es que ya no hay liderazgos hay? ni siquiera. Pero, es que, ¿qué es lo que hay antes de eso? No solo con Compromís, sino con el resto de, de formaciones, digamos, con una cierta, que querían mantener una cierta independencia. Es que Compromís sacó, junto a Podemos, nueve diputados, cuatro de los cuales eran de Compromís, cinco para Podemos, y la, la cosa fue que, que yo recuerdo que, que Compromís le dijo, oye, cedednos un diputado un par de diputados para crear un grupo parlamentario propio y Podemos le dijo no. Ya, ya, sí, sí. Entonces, esta este intento de es un debate absurdo de federalización, confederalización eh, vamos a hacer grupos con muchos nombres, con cosas al final todo eso ha acabado convirtiéndose en sopas de siglas donde lo más importante son las siglas, los puestos de salida hemos vuelto otra vez a
1: no, lo, yo, lo, ¿no? Más, lo, más importante, lo más importante es eh, rendir, rendir pleites y al líder, a mí me parece. Sí. Quiero decir, y, y, y obviamente, si tú eres una persona de Podemos que vive en Madrid, pues verás muchas cosas feas, ¿no? A lo mejor dirás, pues hostia, Rejón ha hecho muchas cosas feas, o Teresa Rodríguez ha hecho muchas cosas feas. La cuestión es, la cuestión es cuál es la alternativa, <risa> la, o, sea, o, o cuál es la estrategia de Podemos a nivel nacional. Porque tal y como parece, es simplemente ver no y, a, y esperar que la inercia que tenga la, la cara de Pablo Iglesias a nivel, a nivel nacional lleve votos a, a los... A, a las diferentes estructuras autonómicas que existen. Pero a diferentes es que
0: territorios es... entre los cuales están ahora mismo el vasco y el gallego, donde una parte muy importante de la población se siente más gallego o vasco que español. Claro, pero... O sea, es pero, una apuesta muy, muy arriesgada de nuevo.
1: Pero es que, pero es, que es eso, que, es que Podemos ganó las elecciones generales en, en el País Vasco y en Cataluña. ¿Sí? Y aquí, y en Valencia, aquí y aquí iba a decir, eh, en Valencia sacó sacó nueve caños.
0: Ganó, ganó también en Valencia, en esa coalición. Con Ga Nueva ganaron. Caños. Y si no ganaron, se quedaron a escasos votos del Partido Popular. No, es verdad. Eso no recuerdo, Joder, creo que no ganaron. Se, se quedaron a escasos votos del Partido sí, Popular, sí. sí. Pero igualmente, bueno, Pero por no encima del Partido Socialista, sí, sí. Sí, sí.
1: O sea que es una auténtica barbaridad. Eh, todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido. Porque no, no, ha habido, no ha habido un, un cuidado. Eh, eh, hay, un, hay un. Hay una. Hay una hay una cosa que pasa en las estructuras de Podemos Autonómicas, que es que los liderazgos cambian cada dos años. Sí. <ríe> en el caso de Valencia, eh, Antonio Montiel. Resultó... Meh. Eh, luego llegó... Ay, ¿Cómo se llama? El... Joder, estáñe. Estáñe, eh, Secretario General, dimite. Eh, ahora llega Pilar Lima. Hay una especie... Pilar de Lime. Pilar Lime. Y es como... Son, son, gente, son gente que, que, que obviamente pues, tú sabes que, que, bueno, puede ser válida, eh, puede ser genial, pero... ...pero es gente que, que... no... ...que no tiene... ...o sea, que no tiene, no tiene ni el liderazgo... ...ni el apoyo suficiente... ...para formar una coalición lo suficientemente poderosa...
0: ...como para ir a unas elecciones con seguridad. Claro, y sobre todo la, la cuestión... ...que precisamente a Podemos dio tantos votos... De, ...de crear coaliciones, digamos... ...autocentradas en los territorios... ...que supiesen... ...articular... Por un lado, un proyecto para todo, el, para todo el Estado, para toda España, y un proyecto también para su territorio y para mejorar la vida y las, y las cosas y los problemas concretos de esa gente. Y eso, a, a día de hoy, parece un poco desaparecido, salvo muy honrosas excepciones. Y, y no parece que vaya a haber que haya una tendencia de cambio. Parece que los partidos nacionalistas que tenían antes eh, parte, una parte importante de ese voto que se había llevado Podemos eh, en sus primeras elecciones en esos territorios... Hostia, el caso de Navarra. El caso de Navarra. Otro caso Totalmente. brutal. Y, Otro caso y, el, el caso del, y el caso del... Y el caso del ahora en Galicia que se ve clarísimamente. El Benega que está rozando la segunda posición en las encuestas. Se ha renovado el Benega todo lo que tú quieras, nuevos liderazgos, vale. Perfecto. Pero aún así... Eh, es que ha sido en tres años un cambio de todo a, a nada. Es, de un Olín.
1: Sí, pero es que es el, el, el vamos a dejar de trabajar aquí. O sea, lo que lo que. Es que es, es el, el cambio de, de decir, bueno, vamos a intentar ganar unas elecciones. a Vamos a intentar tener este espacio dentro del. Dentro del mapa político. Vamos a tener este espacio, que es a la izquierda del PSOE. Entonces, si tú consideras que el PSOE hace. ¿sabes? si tú consideras que estás un poquito más a la izquierda del PSOE pues me tienes a mí ¿sabes? pero esa es básicamente la estrategia eso es básicamente todo lo que veo
0: y yo te quería preguntar y ¿eh? aún
1: así al entrar en el gobierno ese espacio es como que también está un poco borroso ¿sabes? sí o sea porque hay, hay, hay muchas hay muchas o sea al estar Podemos, estando Podemos en el gobierno hay muchas cosas que han
0: tenido que tragar muchos sapos
1: claro, claro, o sea sapo bufo
0: <ríe> del que nos gusta sapo, sapo bufo, sí, sí está sí, sí, no, totalmente, y ahora eh, la pregunta que yo me hago es ¿qué alternativa puede existir frente a esto? porque claro, por otro lado intentar ahora reconstruir todo lo que fue desde otro nuevo proyecto que consiga conectar como por ejemplo Intento rejón es complicadísimo sí entonces, por mucho que tú tengas a gente, por mucho que tú tengas a gente buena en los territorios, pero estos proyectos, claro, yo, yo una vez recuerdo que estaba hablando con, con Carles Mulet, senador de Compromís, me dijo una cosa que me llamó la atención, porque él ha hecho, pues, ha ido a un montón de pueblitos, de ciudades y tal por todo el tema del callejero franquista y todo esto para, para intentar ayudar en la medida de lo posible. También lleva al Senado reivindicaciones de partidos minoritarios que a lo mejor pues, no tienen representación. Me sí. hago mucho la atención que me decía, a mí me piden que creemos un compromiso aquí. Decía yo, pero es que esto lo tienen que hacer los leoneses, no lo podemos hacer nosotros. <risa> ya, ya, ya. Y, y claro, un poco la reflexión es esa, ¿sabes lo que quiero decir? Que, que claro, mmm, en un momento de eclosión tan fuerte y de ilusión tan desbordante como el que vivió Podemos en 2014, entiendo que, que, que algunos de los mejores llegaran allí que dijeran, como David Bravo que se presentaba por Andalucía y dijeran, yo aquí a tope. Es que hay un
1: espacio que no está explorado. Hay un espacio que no está explorado. Y es el...
0: El espacio del ano.
1: No, no, no. ¿Sí? Es, es el, 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 el nacionalismo castellano de izquierdas. A ver, es, explorado está. No, no. La
0: cosa es que esté bien explorado.
1: Sí, es, bueno, eso es lo que te quiero decir. O sea, quiero decir que esté claro. ¿Sabes? Me refiero... Joder, obviamente las cosas están claras, ¿sabes? O sea, o sea, todo, todo el mundo sabe lo que pasa. Todo, todo el mundo sabe cuáles son las tensiones que existen en España, ¿sabes? Y obviamente eh, hacer un proyecto político... En Andalucía no es lo mismo que hacer un proyecto político en, en, en Castilla y León. ¿Sabes? O sea, sí, vale. y hacerlo en Valencia no es lo mismo que hacerlo en Castilla-La Mancha. Aunque son 200 kilómetros, o sea, son 200 kilómetros. Pero es que es, no es lo mismo. ¿Sabes? Y, sí. y ese espacio, ese espacio, es una pena que se pierda. Y no hay nadie que lo, y no hay nadie que lo, pueda, que, lo, que lo pueda coger. Yo estaría muy contento si ahora mismo Podemos me dijera: mira, yo soy un partido español, ¿vale? Eh, vamos a hacer un O sea, vamos a Vamos, a, vamos a ser de izquierda, no sé qué, vamos a hacer lo que, lo que quieras, vamos a hacer la, la, la izquierda Unida dos que queremos ser Pero al menos que tuviese una propuesta dentro de los territorios como dentro de los territorios tipo Castilla y León, Madrid, sí, sí, Castilla la Mancha y que, y que hiciese política ahí o sea, porque es como, o sea, porque es tan, tan ambiguo todo, es como, pero tú estás con
0: los nacionalistas o no lo estás. Bueno, sí, pero sabes es como totalmente. Es que de hecho voy a analizar muy 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 brevemente las dos campañas de Podemos en País Vasco y en Galicia que tienen ahora mismo en marcha para que la gente se haga una idea de, de, de la contradicción en la que están. O sea, la, la, el discurso en el País Vasco ha dejado de ser somos vascos, estamos por la reconstrucción del país vasco, democrática, progresista, izquierdas y soberanista. Claro. A decir, a hacer un vídeo de unos Power Rangers extraños con un robot que es Iñigo Urcuyo y vender con los tres colores que forman su, de la bandera de, digamos, el logo del Carrequín Podemos, que son el verde, el rojo y el morado, que están dispuestos a gobernar. Es en plan, es tiempo de gobernar. Sí, sí, O sea, el, 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 y... lo que es la soberanía de los pueblos, eso se ha olvidado. Eso se ha olvidado totalmente y es, estamos dispuestos a gobernar, ¿vale? No me, no me dice nada, sí. no lo veo mal, pero es que aún es peor el de Galicia, porque en Galicia la campaña la están haciendo en base a que hay una ministra gallega en el gobierno. Yo creo que es muy arriesgado poner la figura de Yolanda Díaz como la medida de todas las cosas, una, una figura que, que en Galicia gusta mucho, obviamente, y que, y que en el resto del estado español Gusta mucho sí, Pero, pero, comp pero compara, campaña... compara eso con la campaña de Feijó
1: Es que Joder es Galicia, que... Galicia y Galicia Es que Feijó será lo que quieras, tío Pero Feijó pero... Sabe <risa> Cómo hacer las votas? putas cosas, tío
0: Tú votabas a Feijó
1: <risa> No, yo no votaba a Feijó Pero, pero Feijó pero Fe... pero sabe cómo hacer, tío para, para... O sea, a ver, quién coño ¿Quién coño? es capaz de sacar una mayoría absoluta pre presentándose con el Partido Popular en Galicia, si no es haciendo política como se tiene que hacer.
0: Como Alfonso Rus, es, es un Alfonso Rus totalmente. A ver, aquí A ver. la cosa se fue de madre, pero Alfonso Rus estuvo veintipico años en radio haciendo política. No, yo solo, lo que, lo que te
1: digo es, chapó, chapó puto feijó, chapó puto feijó, porque eres capaz de crear una coalición y un, y un lenguaje y, y una propuesta para Galicia y, y, y crear una confianza en, en, en ti, más que en el Partido Popular. Porque Feijóo no es el Partido Popular, Feijóo es feijo Feijóo será el Partido Popular a... si algún día se presenta como, como, como candidato a presidencia de Partido Popular. Pero hasta entonces Feijóo es Feijó. y Feijóo sabe cómo hacer las cosas en Galicia, pero vale, puta madre.
0: No, no, o sea, de puta madre a nivel electoral A no nivel electoral, a... sí, a nivel claro, electoral Queremos, dejarlo claro, nivel queremos electoral. dejarlo claro No, es que después la gente te escucha y te dice Es que tú estás descendiendo un gobierno ¿no? Es igual que decir que Iñigo no. hace eh, Pues mismo caso. cosas en el País Vasco
1: El mismo caso
0: y Quiero poner un vídeo Que te pasé por Whatsapp, se nos había pasado Pero ahora es el momento de recuperarlo Te lo voy a enviar, es un vídeo que dura Un minuto, ¿vale? de Íñigo diciendo que su partido no es de izquierdas ni de derechas y que comparen sus políticas económicas, porque tristemente es verdad, con las del Partido Socialista y que a ver cuáles son más de izquierdas. A mí me parece muy gracioso el discurso porque es como ahí a contramano. O sea, quiero decir, no le puedes decir que no al hombre. O sea, no lo puedes rebatir. Mira, te lo, te lo acabo de copiar aquí mismo ahora. ¿eh? Vale, ¿quieres que lo ponga? Sí, ponlo, por favor. Es que me gusta mucho. Es un minutillo y creo que para ir acabando es, es bonito. es
2: vale, vamos a escuchar Intentos de alianzas, primero que en el ámbito de ese discurso de izquierdas y derechas o en, en lo que al Partido Nacionalista Vasco eh, respecta concretamente aún voy a modificar incluso respuestas que he podido dar hasta ahora en cuanto a que me parecen obsoletas o anacrónicas esos conceptos de izquierdas y derechas voy a dar incluso por válido que pueda haber planteamientos teóricos de izquierdas, pero en relación al Partido Nacionalista Vasco, lo que me gustaría es que me demostraran con hechos quién es más de izquierdas que el propio Partido Nacionalista Vasco con las políticas sociales que ha implementado el Partido Nacionalista Vasco
1: Y así es como se crea una fuerza se crea nacional, una popular fuerza de Sí, sí, es que
0: sí, 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 sí. Eh... Es imposible rebatirlo, o sea, es imposible ¿Qué quieres que, que te diga? Eh? No, es que, es que casa... Y está pensando, ¿qué le diría yo si lo tuviera enfrente frente? Pues absolutamente
1: le... nada, le diría, mira tío... Mmm...
0: Mira, <ríe> es que... el, electo, electores, lo siento, pero voy a mi casa a llorar. Sí, el, el,
1: problema, es que, el problema es que aquí lo que hace Urcullo es, eh, es apelar a unas emociones, es apelar a, a un sentimiento, es, es intentar crear algo más allá de, de las políticas... Y el problema de, de Podemos en los últimos años y, y de la izquierda en general, que hay que decir que ha sido capaz de ganar unas elecciones. ¿Eso es verdad? ¿Ha sido capaz de ganar unas elecciones? Bueno, de ganarlas. Muy bien. De ganarlas. Ha sido capaz... Bueno, a ver, tampoco diría de ganarlas. Pero ha sido capaz de llegar al poder. Lo cual va... Vale, les
0: vamos a dar... Espera, espera. Desde les el punto. vamos a dar un aplauso. Sí. vas a dar un aplauso. Vale,
1: vale bien. Eh, claro. El tema, el tema está en que... En que si tú la forma de rebatir a esto, la forma que tienes de rebatir a esto, es decir, pues, pues bueno, es que has hecho esta cosa mal, es que tienes este caso de, sabes, este un caso de corrupción aquí de hace tres años eh, y que los hay. O sea, yo no votaría al PNV si estuviera en el País Vasco, de ninguna manera.
0: No, es turbio. Pero,
1: pero el PNV está haciendo mejor política que el resto de partidos. Y es así, o sea, sí. tú no puedes, o sea, tú no puedes jugarle al PNV el. O sea, una batalla ideológica de la verdad. Es en plan de esto, no, es que. Eh, este año has, has aprobado una ley que dice que. ¿Sabes? Y a la gente, la verdad es que le da igual
0: eso. La verdad, le, le da putamente igual. Y ahí está el error, que encima nos pensamos que la culpa. Bueno, nos pensamos, mucha gente piensa que la culpa encima la tiene la gente por no votar bien. Claro. Vale, la, la
1: última canción la, la última canción de hoy Es de Cacao Un grupo en el que toca mi amigo trombonista Juan Valencia Un abrazo
0: para Juan Valencia Un abrazo Valencia, Mucho amor Sí, mucho amor
1: Es el trombonista más sexy del mundo probablemente Y eh, pues han sacado esta canción hace poco Me la encontré el otro día en mi Spotify Que me avisó Cacao ha sacado una nueva canción Y digo, hostia, voy a escucharla Y la canción está bien Está tan bien que, dijo, que dije ayer pues voy a ponerla voy a ponerla la, en el programa porque mola mucho. yo no
0: la escuchaba así que tienen incluso la primicia antes de que la escuché yo
1: sí eh, así que bueno hasta luego Seguidnos en Twitter no tenemos prisa en Instagram no tenemos barra, barra baja, baja. prisa exacto barra baja prisa Exactamente. Eh, a mí personalmente que soy el mejor arroba Hortelano en Twitter sí, y sí, si sí. queréis Tenéis también a SR Carbonell, señor Carbonell,
0: en Twitter. Sí, pero si es a, a insultarme, por favor. Si es, no a, insu si es a insultarle, también. Estoy ya cansado. Pasado. Bueno. <risa> haber estudiado. Eh, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigüis.